0: Dzień dobry, witam serdecznie w programie Rzecz o Biznesie, Michał Niewiadomski kłaniam się pięknie, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Ryszard Florek, prezes firmy Fakro. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Dzień dobry Panie rektorze, dzień dobry Państwu.
0: Proszę powiedzieć jak firma Fakro radzi sobie z kryzysem, czy wstrzymaliście produkcję tak jak się dzieje w wielu innych firmach, czy też jednak staracie się mimo tego kryzysu cały czas tę produkcję kontynuować, no i też co z inwestycjami.
1: No u nas nie jest tak że jak w innych branżach, które jak w turystyce, czy w hotelarstwie, czy w galeriach handlowych. Spadek również zanotowaliśmy na rynku krajowym około 10% w eksporcie 50%, ponieważ no niektóre kraje były pozamykane, na w tej chwili powoli otwierają, więc nie mogliśmy wysłać towarów. I ten spadek zamówień w eksporcie no, jest o 50%, co, co się przekłada oczywiście na to, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać dobrze wszystkich pracowników, no bo mamy nadmiar ludzi do, do mniejszej produkcji. A też na zapas nie możemy produkować, bo to wymaga dużo pieniędzy i, i, i powierzchni magazynowych, bo to nie wiadomo czy, czy się potem sprzeda też dużo robimy produktów na wymiar pod klienta, więc, więc, więc musimy, musimy właśnie te zamówienia mieć. Także staramy się ograniczać produkcję. Poza tym, poza tym no wprowadziliśmy też zmianowość taką, że w poniedziałek w których środa pracuje jedna zmiana, środa czwartek, czwartek, piątek, sobotę druga zmiana, żeby jak najbardziej chronić pracowników, żeby się nie, nie, nie oddzielać jednych od drugich, żeby nie mieli kontaktu ze sobą w jakiś tam powiedzmy no, y, jakiegoś koronowirusa by się nam pojawił na zakładzie y, no cóż więcej no też y, staramy się dbać o pracowników najwięcej uruchomić produkcję maseczek specjalnych, y, takich, które mają taki kabł na ustach, żeby się wygodniej oddychały i wygodniej nosiło, bo, bo jak ktoś jak gdyby no, się źle w masce, to, to jej nie nosi, a to. To, to, to nie służy, że tak powiem, zahamowaniu choroby, natomiast jak się wygodnie chodzi w masce to wtedy można całe 8 godzin w tej masce prze, przebyć i, i wygodnie mówić, właśnie ten kabłąk to jest takie nas, nasze nowe rozwiązanie i wprowadzenie do, nawet żeśmy złóżli na na to żeby się lepiej chodziło i oddychało w maseczce, cóż więcej robimy Zrobiliśmy, urobiliśmy produkcję takich przegród szklanych, które, które oddzielają pracowników, oddzielają właśnie szczeg szczególnie tych biurowych wolno stojących łatwo położyć na biurku prawda. To też oferujemy nie tylko w naszym zakładzie ale również dla naszych, dla naszych klientów. No i, i Ten produkt to jest taki bardziej produkt seryjny dla, dla, dla klientów zewnętrznych. Jak pan
0: ocenia te tarcze antykryzysowe, które premier Morawiecki przygotował razem z rządem, bo jedna tarcza to była ta tarcza antykryzysowa, później tarcza finansowa. Pan korzysta z tych rozwiązań?
1: Być może z tej pierwszej będziemy korzystać, być może z tej drugiej, ale na razie do tej pory jeszcze nie korzystamy. Natomiast no cóż, rząd robi co może i jakie ma możliwości, bo, bo trzeba też tu jasno powiedzieć, że rząd może tyle dać ile tyle dać ile obywatelom zabierze, czyli rząd może tylko starać się bardziej sprawiedliwie podzielić te koszty kryzysu. Musimy sobie zdawać sprawy, jeśli rząd da nam dwa tysiące to musi zabrać trzy tysiące, bo jeszcze potrzeba na te koszty dawania i zbierania więc to są takie pomocy doraźne i tu myślę, że rząd na tyle na ile może działa dobrze te obydwie tarcze są, są, są dosyć skrojone na, na, na możliwości rządu. Natomiast ja bym tu może przy tej okazji chciał powiedzieć o innej tarczy, która jest dużo, dużo bardziej efektywniejsza kilkakrotnie efektywniejsza niż te obydwie tarcze rządowe razem wzięte, prawda. Ponieważ co roku Polska importuje towarów tych kooperacyjnych, ale i towarów konsumpcyjnych za ponad bilion złotych. To jest 10 razy więcej niż ta finansowa rządowa. Czyli jeżeli by się udało, prawda, że przynajmniej 10% towarów konsumpcyjnych tych importowanych zamienić na, na towary krajowe to w kraju pozostałoby co najmniej 100 miliardów złotych, a to już jest nie decyzja rządu tylko to już jest decyzja konsumentów bo konsumenci mając swoje pieniądze takie jakie mają prawda mają możliwość albo je pozostawienia w kraju yy czyli kupienia polskich produktów i usług i wtedy te pieniądze potem do nich wrócą w postaci niższych cen czy wyższych wynagrodzeń, albo bezpowrotnie kupić, kupić produkt zagraniczny i wtedy te pieniądze bezpo, bezpowrotnie wy, wy, wypłyną za granicę. I jeśli by się udało przy okazji tego kryzysu jak gdyby dotrzeć z tą wiedzą ekonomiczną do do y, y, konsumentów polskich, to byłaby, to być może żebyśmy zrobili pewien przełom w myśleniu w czasie tego koronawirusa, bo jak to potrzeba matką wynalazku i y, 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 tu byśmy uruchomili tą tarczę konsumencką, y, która by y, powodowała, że cała nasza wspólnota y, byłaby bogatsza. Y, kiedyś będąc w Szwajcarii u mojego dystrybutora okien dachowych który, który jak gdyby no, chciał żebyśmy częściej te towary dostarczali a my mówimy no, ja mówię mu no, możemy ci dostarczać częściej jak będziesz zabawiał więcej prawda to, no więc zaczęliśmy szukać jeszcze jakichś innych towarów które przy okazji moglibyśmy dostarczać do, do niego zauważyłem na, na, na regale takie elementy elewacyjne pytam po ile to kupujesz on mówi gdzieś około 100 franków, ja szybko policzyłem, mówię, no moglibyśmy Ci to dostarczać za 70. Więc on mówi, ale wiesz co nie mogę od Ciebie, od ciebie tego brać, bo tutaj mam szwajcarskie dostawcę, ale ja mówię, no ale to ja Ci mogę dostarczyć 30% taniej niż kupujesz. A on, on mnie zaskoczy. mówi no, no i co z tego, no, to, to się nam nie opłaca prawda. Ponieważ my w Szwajcarii, jeżeli mamy szwajcarskiego dostawcę, szwajcarskiego producenta to nie niego kupujemy i, i dlatego jesteśmy bogaci. Dlatego jesteśmy bogaci. i zauważyłem jak to, jak to myślenie ekonomiczne ta, ta ekonomia obywatelska jest rozwinięta w tych bogatych krajach stąd też y, powstał pomysł stworzenia fundacji pomysł, pomysł o przyszłości, gdzie tłumaczymy pewne mechanizmy gospodarki globalnej tak aby nasze społeczeństwo też y, y, rozsądnie y, wydawało swoje pieniądze aby, y, aby Stojąc przy regale w sklepie, umiał dobrze przeanalizować swoje korzyści z decyzji zakupowej.
0: Także... A jak taka tarcza miałaby wyglądać w praktyce? Proszę. Jak ta tarcza konsumencka miałaby wyglądać w praktyce?
1: Ta tarcza konsumencka to jest pewna wiedza i pewien rodzaj postępowania. No, nazwana, nazwana tak, powiedzmy, no, marketingową tarczą konsumencką, no, bo ona jak gdyby w tej chwili, kiedy mówi się o pewnych tarczach osłonowych przed kryzysem, no, to, to ona, ona by była, ona, to jest taka bardziej nazwa marketingowa. Natomiast. Głównie yy, yy, polegałby na yy, dostarczaniu jak największej wiedzy yy, polskim konsumentom yy, żeby oni zrozumieli po prostu yy, jakie korzyści mają z tego, że kupią, wybiorą polski produkt, a nie produkt z importu, bądź nie produkt wyprodukowany w Polsce przez yy, zagranicznych inwestorów. Bo ponieważ tej wiedzy u nas nie ma. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że jak kupuje produkt yy, nawet wyprodukowany w Polsce przez z, przez zagranicznego inwestora to oprócz w cenie produktu oprócz c y podatków PIT, CIT, VAT i innych dań płaci jeszcze tak zwany podatek od biedy my go nazywamy czyli, czyli pe pewną, pewną wartość która stanowi nawet 10-20 ceny produktu czyli jak kupuje produkt za 100 zł, to 20 zł y wysyła od razu za granicę do centrali y y tej firmy, która ten produkt wyprodukowała i dostarcza na, i, i na rynku polskim i sprzedaje na rynku polskim i to są wielkie pieniądze, które powodują, że jedne kraje są biedne, a drugie kraje są bogate prawda, bo dzisiaj jak przeanalizujemy bogactwo krajów na świecie, to te kraje są bogate, które mają globalne firmy, czyli te globalne firmy ściągają kapitał z globalnego rynku i i go lokują w swoim rodzimym kraju ponieważ Polska takich globalnych firm nie ma yy, dlatego no, można powiedzieć yy, tak w uproszczeniu że jesteśmy takim krajem kolonialnym prawda i dopóki takich firm globalnych nie będziemy mieli dotąd, yy, dotąd yy, nie mamy co myśleć o szybkim zbliżaniu się do najbogatszych bo jeżeli nawet Cieszymy się, że w Polsce się cały czas rozwijamy, że w Polsce coraz więcej zarabiamy, że możemy podróżować, że stać nas za dużo więcej. Ale Fundacja w Przyszłości porównała też jak się rozwijają inni. I okazuje się, że, że, że te, te najbogatsze kraje rozwijają się trzy razy szybciej od nas jeszcze. Czyli bogactwo y, statystycznego Duńczyka, Szwajcara czy Niemca w, od, na, na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosło trzy razy więcej niż bogactwo Polaka. Prawda? I tej wiedzy nie mamy. Cieszymy się z tego, co mamy. Oczywiście to jest nasz wspólny sukces, ale jeżeli byśmy zwrócili uwagę właśnie na, na ten kapitał społeczny, na to dbanie o to, żebyśmy w Polsce mieli więcej globalnych firm, prawda, to, to byśmy też szybciej się bogacili. I, i teraz. Ten czas kryzysu jest doskonałym czasem na rozmowę na, o, o tym, ponieważ no, y, ten kryzys y, się tutaj y, odbije na pewno y, y, pod wzrostami cen, spadkami wynagrodzeń, czyli zubożeniem całości społeczeństwa, całej naszej Wspólnoty, a temu moglibyśmy, a to moglibyśmy zrównoważyć właśnie tym kapitałem społecznym. Y, i, i moglibyśmy przejść, jak gdyby, suchą stopą przez kryzys, czyli moglibyśmy w ogóle, no, yy, yy, ta, tarcza, ta tarcza konsumencka mogłaby nas ochronić przed skutkami yy, tego kryzysu z wywołanego kor koronawirusem.
0: Panie Tylko... Prezesie, i teraz jeszcze na koniec mam pytanie jedno, bo za chwilę rząd będzie zaczynał rozmrażać te wszystkie ograniczenia. Które Pana zdaniem Ograniczenia powinny pójść na pierwszy ogień, bo na początku rozmowy wspomniał Pan, że obroty w kraju zmniejszyły się o około 10%, a jeżeli chodzi o eksport to aż o 50%. Więc, yy, które obostrzenia powinny być pierwsze zniesione, żeby prościej było ten biznes w Polsce prowadzić?
1: Pan, trudno, trudno mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam pełnej wiedzy, no bo tutaj znoszenie tych oboszczeń, to jest pewien kompromis. Kompromis między ryzykiem zachorowań a, a, a szkodami i efektami gospodarczymi. I teraz no, tutaj jest trudne zadanie dla rządu, który musi, bo wiadomo, że jeśli będziemy znosić te wszystkie oboszczenia, tą kwarantannę, to być może wzrośnie ilość zachorowań. Yy, najważniejsze, żeby ci, którzy, którzy zachorują mieli miejsca w szpitalach, mieli miejsca pod respiratorami, jeżeli taka potrzeba będzie. I tutaj o to chodzi. I to tutaj musi... To, więc, więc ja tej pełnej wiedzy nie mam i teraz nie bardzo, nie bardzo będę mógł tutaj podpowiedzieć. Na pewno, Na pewno yy, yy, w pierwszej kierunce się to uwolnił spacery ludzi prawda, po, po, po górach tylko zorganizował to w taki sposób, żeby się mniej kontaktowali na przykład wyznaczy takie szlaki jednokierunkowe, prawda, żeby nie było mijania się osób i żeby, żeby, bo wtedy ludzie też no troszkę odetchną, uwolni się trochę, zluzuje się im psychika i wzrośnie odporność na koronawirusa, to taki naturalny sposób jak gdyby no wzmacniania odporności. Natomiast jeśli chodzi o samą gospodarkę, no to na pewno ta wymiana z zagranicą powinna być jak najszybciej wyluzowana, no teraz jeśli chodzi o kierowców to już, to już też to następuje to wyluzowanie, no bo był problem nawet z kierowcami, że jak wrócił to musiał pójść na kwarantannę, myśmy nawet specjalnie zorganizowali miejsce dla kwarantanny kierowców, żeby po powrocie z zagranicy nie, nie wracali do domu, tylko wracali do miejsca kwarantanny i potem za parę dni z powrotem wyjeżdżał za granicę, żeby nie miał kontaktu z rodziną. Ale to też tak na dłuższą metę no nie, 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 nie można tego ciągnąć, więc, więc, więc no. Ruch transportowy oczywiście jest bardzo potrzebny, żeby ta komunikacja, bo u nas ten eksport stanął przez trochę no, zamknięcie rynków z tamtej strony, bo, ponieważ no, niektóre markety, niektóre firmy przez, też się zamknęły, stąd też nie mogliśmy im nie mogliśmy produktów. Ja myślę, że to w tej chwili się szybko już od, odmraża i, i, i tutaj no, ten spadek będzie u nas, ale już może to się zatrzyma na jakichś 20 procentach, 10, a może potem szybko zaczniemy to odbudowywać. Tutaj pod tym względem jestem optymistą, aczkolwiek no, no zobaczymy. Budownictwo jest tym, tak, tak tą gałęzią yy, biznesu, która najszybciej jest od, yy, odblokowywana. Zresztą Hiszpania podobno już odblokowała yy, budownictwo, no bo tam ludzie pracują na przestrzeni, na, yy, w odległościach pewnego od Ciebie i myślę, że, że to jest takie najmniej, yy, yy, najmniejszym narażeniem się na, 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 na zachorowanie. No myślę, że w Polsce no to i, 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 i restauracje i galerie mogłyby powoli też wracać do do, 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 do życia, choćby nawet po to, żeby rząd miał pieniądze, no bo rząd ma tylko tyle pieniędzy, ile zbierze w postaci podatków. Jeżeli ludzie nie kupują produktów, to nie płacą VAT-u, nie płacą innych danin i, i, i za chwilę kasa, kasa rządowa będzie pusta. Więc, więc w tej chwili, no wyciąganie ręce po pieniądze rządowe no ma yy, taką krótką perspektywę no bo jak powiedziałem rząd może tylko bardziej sprawiedliwie podzielić koszty tego kryzysu bo jeden zabierze wszystkim a da a da a da a da tym co najbardziej potrzebują ale cała nasza wspólnota na tym straci natomiast starsza ta konsumencka by spowodowała że nasza cała wspólnota nie straci być może że konsument ten czy tamten troszeczkę drożej by zapłacił za, za ten produkt krajowy, ale to by się mu opłaciło, bo, bo, bo nie spałby jego wynagrodzenia bądź w przyszłości ta firma y, osiągnie korzyści skali, utrzyma się na rynku, y, osiągnie korzyści skali i będzie mogła mogła mieć, mieć y, niższe koszty. Tak jak wszystkie globalne koncerny rozwinęły się na swoich rodzimych y, rynkach, y, one żyły trochę w innych okolicznościach, bo miały ochronę celną. Konsumenci też wybierali ich produkty przez to na własnych rynkach osiągnęli korzyści skali i dzisiaj są tańsi od naszych polskich producentów, bo mają tańszy kapitał w ogóle go mają nie muszą płacić za odsetki poza tym mają korzyści skali bo już są wcześniej na rynku i ich produkty często są tańsze od naszych bo polskie firmy nie mają tych korzyści skali bo się rozwijają dopiero od kilkunastu lat prawda więc nie zdążyły jak, jak popatrzymy na polskie firmy no to to przeważnie są to 20-10 razy mniejsze od ich konkurentów zachodnich jak popatrzymy na kapitał w polskich firmach do, do, do ich zachodnich konkurentów, to też kapitał na pracownika to on też jest 4-5 razy mniejszy, prawda? Więc, więc, więc polskie firmy nie są w stanie po prostu w tej chwili konkurować ceną z produktami z importu, które często są produkowane nawet w Chinach czy, czy, czy w innych krajach niskokosztowych, a pod zachodnimi markami trafiają na nasz rynek. To jest niemożliwe, żeby, 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 żeby wytrzymać konkurencji. Przykład taki maseczek. Polskie firmy, które produkowały maseczkę, maseczki nie były w stanie konkurować z chińskimi. A dzisiaj co jest? Chińczycy dawniej dostarczali maseczki po 20 groszy, a dzisiaj już dostarczają po złotówce. Czyli na koronawirusie my wszyscy tracimy, a zarabiają Chińczycy. Bo tam jest mądra gospodarka rządowa. Z tym, że tam bardziej jak gdyby, ten kapitał społeczny to jest w rządzie, który, który ma inne możliwości jak gdyby działania niż, niż rządy demokratyczne. Także o, to jest... o
0: koronawirusie i o tarczy konsumenckiej mówił dzisiaj Ryszard Florek, prezes firmy Fakro. Panie prezesie, bardzo dziękuję za wizytę w naszym wirtualnym studio. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę przede wszystkim zdrowia, ale też i szybkiego rozwoju biznesu. Biznesu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję Państwu i zapraszam do tworzenia tarczy konsumenckiej.
0: Dziękuję bardzo. Wspólnego
1: tworzenia tarczy konsumenckiej. Dziękuję.